0: We are back! Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von
1: Bobo Couture mit Berlo
0: und Snacks,
1: Beziehungsweise mit du bist Berlo und ich bin Snacks.
0: Nein, wir wollten nur mal testen, ob unsere Hörer und Hörerinnen noch wissen Wer und uns auseinander auseinanderhalten können Berlo, wo waren wir? Äh, Schnecks <lacht> Snacks, wo waren wir?
1: Wir sind in der Versenkung versunken. Wir haben so Hörer mit äh, Nachrichten bekommen, wo unsere neuen Folgen sind.
0: Ja, und wir haben uns schon wirklich geschämt, weil wir so in unserem, und es war wirklich stressig. Ich falle sogar am Abend schon vor lauter Müdigkeit wie so eine Alte äh, einfach ins Koma, weil ich überhaupt nicht mehr weiß. Es war bei mir auch sehr, sehr viel. Ich bin jetzt auch gerade dabei, eine, einen Führerschein ähm, mir anzueignen. Ich habe leider versagt, habe es nicht geschafft. Ich spreche aber nicht von der Theorie, von der Praxis. Ähm, äh, Schnecke, diese indiskrete Hure, zeigt <lacht> mir gerade, dass ich es zweimal nicht geschafft habe. Ja, ich habe es zweimal nicht geschafft. Und dann kam das Leben natürlich in die Quere und wir haben beide beruflich Juhu, Wirtschaftsaufschwung wieder extrem viel zu tun. Genau. Und wollen aber jetzt nicht unsere Leidenschaft einreißen lassen und sind wieder back on track, girls and boys. I wanna hear a little woohoo. <lacht> naja. Dann saßen Schnecke und ich so da, bei einem guten Glas Cognac und schwenkten dieses Glas und überlegten uns, mit welchem Thema steigen wir wieder zurück
1: ins und Leben. Wir, und wir wussten, es ist eine, muss ein besonderes Thema sein, weil es ist die Comeback-Folge von ben und Schnecks. Und
0: dann muss den Nerv aller, aller Wesen,
1: den G-Punkt aller Wesen treffen.
0: Oh yes, amen. Amen. Schnecke, und bitte, ich rolle dir den roten, roten Teppich aus.
1: Heute sprechen wir über den Showdown der Giganten, nämlich ich oder die Familie.
0: Und zwar nicht ich und meine eigene Familie, sondern ich und die Familie meines Partners oder meiner Partnerin. Da, 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 da.
1: Wobei wir müssen es ein bisschen down narrow. Und nämlich über die Familie des Partners sprechen, weil wir eigentlich nur Erfahrungen mit Männern da die es bezüglich hatten. Und
0: wir haben einen Schwuckele hier, der sich nur mit Männern äh, auseinandersetzt, sondern dann haben wir eine Hetero-Person hier, die sich auch nur mit Männern befasst. Genau. Das, ist, das tut mir sehr leid.
1: Aber ist es ist egal, wir sind halt ein Nischenmedium, wir müssen halt über Spezialgebiete sprechen. Und da gibt es eh genug darüber zu erzählen. Period. Ja, Schnecke, also Berlo, okay. <lacht> fangen wir gleich mal mit dir an, weil du bist ja quasi schon in einer langjährigen Beziehung und dein Freund hat natürlich auch eine Familie.
0: Exactly. Ähm, ich finde, es ist äh, ein sehr komplexes und sehr schwieriges Thema.
1: <lacht> Vor allem dadurch, dass ihr Freude auf unseren Podcast kann. Aber wir ah, werden uns jetzt nicht selbst zensieren, Nein, sondern das, das muss das schon aussehen.
0: Naja, ich meine, ich habe den Vorteil, ähm, ich glaube, es, ja, es gibt ja so diesen, diesen, diese Super-GAU-Szenerie, die ja jene ist, dass sich dass ich die Partnerin oder der Partner mit der, mit der Schwiegereltern-Bagage sozusagen überhaupt nicht gut versteht. Ich glaube, das ist ja der, der Super-GAU. Bei mir ist das Gott sei Dank nicht der Fall, weil ähm, die Familie von meinem Freund ganz, ganz liebe, ich liebe die alle, also ich liebe seine Schwester, seine Mutter und die ganze Siebschaft rundherum, das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon mal einen Vorteil anderen gegenüber, allerdings, wir sind jetzt auch schon sieben Jahre bald zusammen, merkt man schon so den ein oder anderen Anstoß, wo man sich vielleicht fragt, hm, bin ich jetzt die Nummer 1 oder sind es doch die anderen? Oder bin ich überhaupt Nummer 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder komme ich nach den Pferden? Also da gibt es schon das eine oder andere Momentum, wo ich mir schon einmal
1: gedacht habe, na Nein, ich denke, mir das ist das Interessante, weil ich hatte zum Beispiel einen schwulen Arbeitskollegen von mir und der hat, damals habe ich nie darüber nachgedacht aber der hat von Prioritäten gesprochen und hat gesagt, er möchte bei seinem Boyfriend die Priorität sein, die Nummer 1 Priorität. Und ich habe mir damals immer gedacht, boah, hast du ein Ego? Wie kannst du erwarten, dass du immer die Nummer 1 bist? Aber ich habe jetzt wirklich einige Freunde und auch in meiner eigenen Familie erlebt, dass eigentlich der Partner schon die Priorität sein sollte. Und glaube ich nicht mehr die Familie, weil man ist ja nicht ewig Kind und ewig Sohn.
0: Ich meine, ich habe mir das auch lange gedacht, ja. Also ich habe genauso lange gedacht. Ich sehe es jetzt, ich sehe es halt jetzt differenziert, ja. Also ich, oft kann ich auch nicht, aus meiner eigenen Haut, muss ich auch sagen, wo ich mir denke, was? Und immer die anderen und so. Aber ich glaube, das ist so diese pseudo die man sich gerne drängt. Ich glaube, es ist einfach was anderes. Ja? Weil natürlich kannst du nicht das ersetzen, was deine Familie, die dich großgezogen hat und die du seitdem so auf der Welt bist, mit der du dich umgibst. Ja? Es ist was anderes. Es ist eine Vertrautheit und eine, eine gelassene Gegebenheit, die da ist und die jetzt ein Partner, der immer ein bisschen so einen neueren Lebensweg mit dir beschreitet. Ich, ich finde, man kann es nicht vergleichen. Und ich finde, man kann es nicht auf so brachial runterbrechen und sagen, ich muss die Priorität sein, ich muss die Nummer eins sein. Ich glaube, ich glaube, in der Diskussion muss es nicht unbedingt eine Nummer eins geben, sondern ich finde, es muss, und ich sehe das eher so, alle, man muss das Gefühl haben als Partnerin jetzt, ja, ich muss schon das Gefühl haben, dass wenn ich jetzt einen Need habe oder, oder jemanden brauche, meinen Partner, dass er da ist, ja, und dass nicht Gott und die Welt jetzt wichtiger ist. Das heißt aber per se nicht, dass ich permanent das Gefühl haben muss, dass ich über allem stehe. Zum Beispiel ein Beispiel, keine Ahnung, es ist plant übers Wochenende nach Hause zu fahren. Ähm, das ist schon länger geplant und ich habe jetzt, ich weiß es nicht, ja, Migräne oder irgendwas und sage so. jetzt, na muss jetzt bitte bei mir zu Hause sein, weil ich leide. Ja? Das wäre dann so, glaube ich, wenn ich denken würde, ich müsste die Nummer eins sein, dann würde ich von ihm erwarten, dass er alles liegen und stehen lässt und jetzt bei mir bleibt bei mir ist schlecht.
1: Ja, ich meine eher sowas wie zum Beispiel bei meinen Eltern habe ich das so miterlebt. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen super sensibel bei so etwas, weil mhm. ich eben merkt habe, wie sehr meine Mutter darunter leidet, dass sie quasi gegenüber der Familie von meinem Vater immer den Kürzeren zieht. Ähm, und das habe ich ja, wie ich dort aufgewachsen bin, einfach so erlebt. Gell? Und es so zum Beispiel, es fängt schon bei ganz kleinen Dingen an, wenn meine Mutter irgendwas von meinem Vater braucht, das irgendwas im Haus er irgendeine Glühbirne einschrauben soll, wo sie einfach nicht drauf gelangt. Also nicht, weil sie macht sonst alles, sie ist viel geschickter handwerklich mhm. als er. Ähm, aber bei manchen Dingen kommt, ist jetzt nicht groß genug, dass sie das schafft mit der Leiter oder so. Und sie muss ihn monatelang fragen, mhm. hat null Priorität, und wenn ihre Schwiegermutter, also meine Oma, was braucht, dann geht das am selben Tag noch. Und ich finde, dass es mir irgendwie vorgelebt worden jahrelang, also mhm. wie ich dort aufgewachsen bin, dass quasi es so unterschiedliche Wertigkeiten gibt, wenn meine Mutter was möchte oder ihr etwas wichtig ist und wenn seiner, von meinem Vater der Familie etwas wichtig ist, seinen Eltern oder mhm. seinen Geschwistern. Und ich finde schon, dass das, glaube ich, eine Beziehung sehr belasten kann, wenn dieses, diese Prioritäten zu zu ungleich gesetzt Wenn's sind. Wenn es zu
0: unausgewogen ist. Ja. Ja. Was glaubst du jetzt in dem Fall, woran das liegt? Also warum, warum das so ist? Oder warum das immer so war?
1: Also ich glaube, es gibt immer mehr Faktoren. Es gibt zum Beispiel einen Faktor, wenn man selbst vielleicht zu ähm, gutmütig ist. Also meine Mutter ist sehr gutmütig, dass man einfach dort dann als ähm, Partner ähm, eher weiß, hey, ich kann jetzt... Ähm, die Züge locker lassen oder, na, wie sagt man, ich kann, ich kann mir mehr erlauben. Das yeah. ist nicht es ist wie bei einem Chef, der sehr nachsichtig ist. Da erlaubt man sich auch mehr. Weißt du was mm. ich meine? Also ich glaube, das ist mein, ein Faktor. Meine Mutter ist eben sehr gutmütig. Das ist nicht der einzige Grund, sondern ich glaube, es gibt einen wichtigen zweiten Grund, nämlich viele Männer, glaube ich, haben sich noch nicht gelöst von ihrer Familie. Und ich spreche jetzt von Männern, weil ich jetzt kein anderes Beispiel habe, das ist mein Erfahrungsschatz. Also das mm. ist ja bei vielen Frauen auch der Fall. Aber ich glaube eben, dass einige Männer ähm, sich quasi nicht gelöst haben und mein Vater ist sicher so jemand, der, weil die Großeltern quasi sehr nahe bei uns mhm. leben, ähm, der nie so diese Trotzphase, diese Emanzipierungsphase hatte mhm. und ich glaube, wenn du immer so, oder auch bei seinen eigenen Geschwistern, er ist sehr, sehr, ähm, er möchte den alles recht machen, er möchte keinen Streit, er möchte sehr alles machen für die und ich glaube, da wo er, das kostet viel Energie und die Energie kann dann nur, und da wo er nur Energie sparen kann, ist bei meiner Mutter, weil da muss er nicht performen, da muss er nicht alles recht machen. Und ich glaube, wenn du dich nie löst, glaube ich, von deinen Eltern, dann wird das irgendwie die Partnerschaft beeinflussen. Und das war halt bei meinen Eltern fix so. Und es beeinflusst sogar seine Beziehung zu seinen Kindern, weil mein Bruder und ich, wir haben uns oft so aufgeregt über seine... Behavior, wie er die Prioritäten mm. setzt, dass es ja nicht nur die Partnerschaft, also in dem Fall meine Mutter betrifft, sondern einfach die ganze Familie.
0: Glaubst du doch, dass es, also ich denke mir oft, dass es vielleicht auch was mit dem Faktor zu tun hat, gefallen wollen, weil der Unterschied zwischen der eigenen Familie in einem gewissen Stadion, du wohnst ja nicht mehr mit diesen Leuten zusammen und du hast nicht mehr dieses Tag zu Tag erleben. Ja? Und mit, mit, der, mit dem Partner oder mit der Partnerin schon, die siehst du jeden Tag, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf bist und da, da hat man ja auch so, man, man lässt sich ja auch fallen, man, man braucht diese Maske nicht mehr und, so, und, und Maske jetzt überspitzt gesprochen, aber wenn du halt dann zu deiner Familie gehst, die man nicht jeden Tag sieht, da gehe ich jetzt nicht hin und lasse meinen Shit ab, ja. sondern man versucht halt aus der begrenzten Zeit, die man hat, das Beste zu machen, man erzählt halt nette Sachen und vielleicht auch ein bisschen seine Sorgen, aber lässt sich da jetzt nicht zu so gehen und da könnte ich mir vorstellen, dass man da wieder so dieses man möchte jemandem gefallen syndrom hat und wenn man halt mal ein Wochenende bei den Eltern ist, wenn die außerhalb leben oder wo auch immer, dass man dann halt schnell die Glühbirne wechselt, wenn es gefragt wird oder halt Staub saugt oder was auch immer, ja, oder einen Zaun repariert und zu Hause ist es so dieses Daily, ja, und dann denkst du dir dann so, und dann kommt dann so, ja, mach ich morgen oder nicht Aber ich Woche, muss sagen, wir bei meinen
1: Eltern trifft das nicht zu, weil da leben ja die Großeltern ganz gleich im ah. in der Nachbarschaft, also das Trifft da das Argument nicht so. Denkst es du nicht
0: schon, dass, das, dass es schon ein bisschen zutrifft, weil sie leben ja zumindest nicht in einem
1: Haus? Ja, aber sie sehen sich jeden Tag. Okay. Also ich glaube einfach, dass es tiefer grün Ich glaube einfach, dass auch eine Charaktereigenschaft von dem jeweiligen Mann ist. Weil du hast ja das der, sicher, auch ja? erzählt, dass zum Beispiel dein Freund, wir schätzen und lieben ihn alles sehr und alles, aber einer seiner Schwächen, die ich ja auch habe, ist, dass man allen jeden alles ja, recht machen will. Und wo spart man da, und das ist anstrengend jeden als Recht machen, und wo spart man sich das manchmal dann bei den Leuten, die einem verzeihen und die einem mit dem man eh zusammen wohnt und Ja, aber meinst, das ist, Argument
0: oder? würde ja dann eigentlich auch, also würde ich mir jetzt denken, würde ja dann auch vice versa gelten, weil wer, wer auf der ganzen Welt verzeiht einem mehr als die eigene Blutsverwandtschaft?
1: Ich glaube auch nicht, dass es so dieser Druck von außen ist, sondern dass es an einem selbst liegt oder an diesen. Männern, die sich so benehmen, dass die, die nicht einmal von außen, von der Familie den Druck bekommen, ähm, sondern selber das so wollen.
0: Ja, ich meine, und ich denke, also ich habe dann generell oft im Laufe meines Lebens darüber nachgedacht, wenn es zu solchen Situationen mit Partnern generell kam, so, wenn einer so drauf ist, dann kann das mit dem nichts werden. Ich glaube gar nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, man muss manchmal sich ein bisschen aus der Situation herausnehmen und sagen, okay, Wer bin ich und wie stark bin ich und was brauche ich eigentlich? Ja? Und ich glaube, dann, 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 dann entwickelt sich so ein gewisses Gefüge. Ja? Und nicht mehr, weil ich glaube, das Allerschlimmste, was, was passieren kann, ist, wenn so ein Konkurrenzdenken entsteht. So, ich muss über der Familie stehen und meine Bedürfnisse sind wichtiger. Ja? Ich glaube, da kannst du nur verlieren. Weil ich finde, der Ansatz ist ja schon ein ja, schlechter. Ja, aber was denn der
1: Prinz, die Meghan Markle hat gewonnen. Sie hat, du, es stimmt ja, nicht, dass du nur die, verlieren kannst. Ja,
0: ver, was, was hat die gewonnen, die Alte? die nein, die ja, was ihr Alter? Nein, die hat sich total durchgesetzt. Bei ihrem Mann. Ja, aber ich meine, ist das das, was du willst? Also, ich mein,
1: nein, sage ich nicht. Ich sage nur, was möglich ist. Ja, also, ich mein, ich glaub, nein, 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 es
0: ist schon möglich, aber ich, ich, ich glaube, es geht weniger um darum, was möglich ist. Weil möglich ist alles. Weil, da hast du schon recht, wie du vorher gesagt hast, es kommt total darauf an, was für Charaktere aufeinandertreffen. Ja? Weil jetzt, wenn wir zum Beispiel Megan und Harry nehmen, Harry ist einfach der super gebeutelte Typ, der immer im Schatten von seinem perfekten Bruder gestanden ist. Der weiß, dass der bist also sein Vater wird wahrscheinlich nicht einmal König, geschweige denn er überhaupt, weil der, da gibt es schon so viele Nachkommen dazwischen. Da muss halt England abfackeln, ja, dass der eine Chance hat. Und war halt immer so dieser sozusagen dieses schwarze Schaf in der Familie. Und dann kommt die Menge nachher, die komplett abgebrüht ist, die Alte, und denkt sich, super, da reit, ich möchte ich möcht das Beste von dieser, von, dieser, von dieser Familie haben, aber ich will nicht diesen ganzen britischen Scheiß mitmachen. Und dominiert dann einfach zur Gänze und kriegt genau das, was sie haben will. Den Fame von ihm lebt aber trotzdem auf Halligalli in, in L.A. und tut so auf ganz regenerative Landwirtschaft mit zwei Händeln, die sie im Garten hat. Ja. Und dann, ja, aber da, da, da kommen halt Charaktere voneinander, wo es perfekt passt.
1: Ja, aber ich denke mir, ich finde, ich habe das Gefühl, du verzeihst es in der anderen Richtung eher. Du verzeihst äh, es eher, dass Männer so Muttersündchen sind und, und du quasi den, die Nachsicht hast, als wenn einmal eine Frau, die Megan, sagt: hey, jetzt bin ich die Priorität. Weißt
0: du warum? Weil ich mir halt, nicht, dass ich es eher verzeihe, aber bei mir ist es so, das ist ja, ich meine, jeder hat ja Legacy durch seine Familie und keiner sucht sich seine Familie aus. Und ich glaube, keine Familie ist perfekt. Ja. Und jetzt in dem Fall, wenn du halt weiterdenkst und sagst: Okay, Jahre, die ins Land ziehen, vielleicht kriegst du Kinder oder so, ist die Konsequenz jene, dass ich die Priorität bin? Ist die Konsequenz jene, dass meine Kinder ja, oder, oder mein Partner halt wie irgendwann an einem Punkt in unserem Leben sind, wo wir quasi gebrochen haben oder halt kein gutes Verhältnis mehr äh, mit der einenseitigen Familie haben? Wegen solchen Sachen und das wäre bei Megan zum Beispiel der Fall. Ja. Die will ich mein, jetzt nicht mit, das, mit der Granny Queen ja, ähm, Tea Party spielen. Ich meine, das ist ja
1: auch der, voll das Extrembeispiel. Ich meine, nicht mit jemandem brechen oder so. Das, das finde ich ja auch bescheuert. Ich finde das auch nicht richtig, wie das die Megan Markle gemacht hat. Ich finde, die hätten auch einfach sagen können: hey, wir machen eine Light-Version von Royal Light. Wir schneiden ein paar Mal im Jahr irgendwelche roten Bandler durch und dann irgendwas eröffnen. Ja. <lacht> Irgend ein Krankenhaus oder whatever. Und sind das halbe Jahr in L.A. und chillen dort und, und machen unser eigenes Ding. Man kann ja auch einen Mix machen natürlich, vielleicht. Aber ich denke mir, ich glaube nicht, dass es um mit einer Familie brechen geht. Das finde ich nämlich ganz schlecht. Ich finde es sehr schlecht, generell im Leben Türen zuzuhauen. Mhm. Ich finde es schlecht, bei Freundschaften Türen zuzuhauen oder bei irgendwelchen Männern, die man hatte. Oder generell, das ist nur destruktiv. Das finde ich blöd.
0: Das finde ich auch blöd und ich glaube halt, was ich halt auch meine ist, also vorhin gemeint habe und ich glaube, ich bin da jetzt kein Lamm, kein, kein, kein Unschuldslamm, dass ich jetzt sage, nein, ist alles okay und ich bin, ich bin extrem dominant, was meine Ausdrucksweise betrifft und ich weiß auch genau, was ich will und vor allem, was mir überhaupt nicht passt. Und ich glaube aber, der Schlüssel zum Glück, und ich sage nicht, dass das jedes Mal funktioniert, hm ist, dass man einfach ganz klar kommuniziert und ich habe schon Momente, auch in unserer Beziehung, wo ich gesagt habe, hey, das passt mir gar nicht. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass meine Bedürfnisse, die vielleicht gerade aus Zufall kollidieren mit denen deiner Familie und dir selber oder nur deiner Familie, dass meine zur Seite geschoben werden, obwohl ich sie aus meiner Welt drastischer empfinde gerade, im Gegensatz zur, zur gegenüberliegenden, aber die zur Seite geschoben werden, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich nicht die Kernfamilie bin. Und das finde ich ork, ja.
1: Aber warum bist du nicht der Inbegriff von Kernfamilie, wenn du mit jemandem zusammen bist? Naja,
0: sicher bist du, du bist du Kern. Nein, du bist, du bist, du bist Familie. Ja, du bist Familienzuwachs. Ja, aber mhm. Kernfamilie ist halt Mutter, Vater, Kind und Oma vielleicht oder wer auch immer, der halt mit dem mhm. du halt da aufwächst und vielleicht ist Kernfamilie jetzt auch der falsche Ausdruck, aber ich es halt irgendwie umschreiben, dass das, dass das klar ist, oder oder? damit klar ist, was ich meine. Ja mhm. und ähm, ich finde das, find das auch okay, nicht Kernfamilie zu sein, weil mein Freund ist, ist Familie und ich kann es mir nicht vorstellen ohne ihn, aber er ist nicht der Kern. Also Der hat nicht den Shit durchgemacht, den ich die ersten 30 Jahre oder die ersten äh, 20 Jahre ohne ihn durchgemacht habe. Und zwar lustige wie auch traurige Sachen, mhm. von Pubertät bis Heartbreak und wo, wo die Mama da war
1: oder du mit deinem Bruder gestritten hast, das ist was anderes. Ja? Also meinst du, dass die Liebe viel stärker ist zur Kernfamilie als zum Partner? Nein,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist anders. Mhm. Ich glaube, es ist anders. Und ich glaube, das Schöne und das Schlechte an, an, an der Blutsverwandtschaft slash Kernfamilie ist, du kannst sie dir nicht aussuchen. Ähm, und das Gute und das Schlechte auch an einer Partnerschaft ist, du kannst sie schon aussuchen.
1: Glaubst du wirklich? Ja,
0: glaube ich. Also, glaub, glaub ich glaube schon. Und ich glaube, wenn du so ein bisschen mit dir im Vertrauen bist und wenn du ein bisschen mit dir selber in der Waage bist, dann... und und natürlich auch ein tolles Umfeld hast, wie Freunde und, und dann halt auch wieder die Familie ist, dann, dann suchst du dir schon jemanden, der gut für dich ist. Und zwar nicht jeden Tag, aber on a Long Haul, das ist dann basta. Und der Unterschied ist halt, jener genau, gerade jetzt leben wir in einer Zeit, wo einfach Leute sagen, der Freund oder die Freundin, die ist mir nicht lustig genug, die wascht mir die Socken nicht oft genug, oder was weiß ich, räumt die Kugel nicht auf, check, nächste Person ich suche mir jetzt jemanden, der mehr in meinen Lifestyle passt, zum Beispiel. Das geht bei Familie nicht. Ich kann nicht sagen, ich suche eine neue Mutter oder einen neuen Bruder. Die Konsequenz ist, ich breche mit dieser Familie und das muss man auf die Reihe kriegen, weil wir sind halt alle irgendwie Hordentiere und wir brauchen, brauchen Menschen um uns und dann muss sowas Drastisches passieren, dass du mit deiner Familie brichst. Ja? Und Partner tauscht du halt aus. Und ich glaube, das ist halt ein anderes Urvertrauen, das du hast. Und es ist auch okay, finde ich, dass Partner das Vertrauen erst erarbeiten müssen, dass, dass quasi meine Mutter zum Beispiel genießt. Ja? Da muss mein Freund halt noch ganz, ganz, ganz lange am Parkett hier tanzen, dass er dasselbe Vertrauen hat wie meine Mutter, weil meine Mutter einfach ganz viele andere Dinge für mich im, oder ganz anders für mich da war. Ja? Ich glaube halt, dass du es nicht vergleichen kannst. Weißt du, was ich meine? Ich
1: glaube nur, dass das zum Teil damit zusammenhängt mit den Prioritäten, aber nicht ganz, weil meine Eltern sind schon so viele Jahre zusammen und die haben auch ein Urvertrauen zueinander. Ich denke halt einfach nur, dass es trotzdem an der jeweiligen Person liegt, was der, dem, der, der Frau oder seinem Mann für eine Rolle zuschreibt in dem Ganzen. Das, das schreibe ich, ich dir, ja? Das, jetzt ohne zu, zu definieren, wer jetzt wichtig ist, Familie oder Partner, aber ich finde das so krass, eben, also sagen wir so, ich bin da einfach so negativ, absorbierend erfahren eigentlich damit gemacht, als Beobachter sozusagen. Und ich glaube, das ist dann, das, das irgendwie das Thema ist vielleicht ein ganz anderes wie, was machst du, wenn dich die Familie nicht mag von deinem Partner? Was machst du dann? Ist es, ist es die Aufgabe deines Partners, irgendwie die zu, da, aber auf den Tisch zu schauen und zu sagen, hey, ihr seid zu meiner Freundin, zu meinem Freund ähm, nett, gefälligst und höflich? Absolut, oder, absolut. Oder we, von wem ist es die Aufgabe?
0: Da bin ich schon der Meinung, dass der Partner einzustehen. Ich meine, die Frage ist mal, man muss sich mal das Bild grundsätzlich anschauen. Ist es so, dass es eine gegenseitige Abneigung ist? <lacht> ja? Oder ist es wirklich so, dass du gefallen willst und du wirst halt von Anfang an oder halt im Laufe der Zeit abgelehnt, aus welchen Gründen noch immer? Ja?
1: Aber wo, wo ist der Unterschied?
0: Naja, wenn man sich ja halt von Anfang an nicht riechen kann und von Anfang an von beiden Seiten keine Bemühungen kommen, ich meine, dann ist es für den Partner oder der Partnerin auch ein bisschen schwieriger. Aber wenn du äh, quasi als Außenstehende reinkommst und von Anfang an nicht wirklich reinkommen darfst in diese Familie oder abgelehnt wirst, dann ist das unfair. Und das ist einer gegen alle.
1: Ja, aber was hat da dann der Partner für Aufgabe? Hat er überhaupt eine Aufgabe? Na, kann ist er, er, der Aufgabe? Kann er sagen, hey, das ist die, ihr, ihr macht das untereinander aus, ich mische mich, mich da nicht ein? Oder muss er irgendwie da jetzt intervenieren?
0: Sicher will, er muss er intervenieren, wenn er will, dass die Partnerschaft funktioniert. Und das, ähm, weil das Ding ist ja, wir Erwachsenen, man kann keine Bezie man, ich meine, es gibt sicherlich Fälle, wo das geht. Ja? Das gibt es absolut. Ich meine, das mhm. habe ich sogar in meiner eigenen Familie. Ja? Was? Mein Cousin hat eine Ehefrau, die wird einfach nicht gemocht von meiner restlichen Familie. Das ist Gas man da macht einen Hell draus. Und sie kann aber auch den Rest unserer Familie nicht leiden.
1: Also ist so auf Gegenseitigkeit beruht das.
0: Das ist auf Gegenseitigkeit, das hat heißt, ich meine. Es ist nicht so eine einfache One-Question-One-Answer-Solution, one ja? sondern das hat sich einfach über die Jahre evolved. Sie ist ehrlich gesagt ein bisschen ein like Diva immer schon gewesen
1: okay.
0: und so ein bisschen so Principessa. Und wir sind halt, wenn ich da jetzt ausholen soll, wir treffen uns alle, wir sind die Einzigen, die in Europa sind. Meine Mama hat drei Schwestern, die mhm. jeweils wieder zwei Kinder haben und wir versuchen uns einmal im Jahr in Amerika zu treffen. Und da kommen halt Perser, Amerikaner, Österreicher, Mexikaner. Afroamerikaner, alles Mögliche kommt unter einen Hut. Und da ist es halt so, dass man halt nicht an jedem Bedürfnis nachkommen kann. Wenn mein Amakus der der Scriptwriter in LA ist, ja, der schlaft immer unterm Esstisch. So läuft es bei uns. Wenn keine Zimmer da sind, ja. ist es wie es ist. Ja. Und sie ist halt ein bisschen dekadenter. Ja. Da passt halt nicht immer gleich alles. Und dann hat sie irgendwie Issues gehabt, dass halt plötzlich alle Fasi reden. Mein Onkel Jack, der ist Amerikaner und der ist seit 30 Jahren mit meiner Tante verwandt und der versteht noch heute nicht Farsi, aber integriert sich trotzdem. Das passiert halt darunter. Ja. Wenn vier Schwestern zusammenkommen, dann sprechen sie ihre Muttersprache. Das ist nicht absichtlich. E, ja. Aber
1: es kommt darauf an, ob sie dann überhaupt nicht mehr teilhaben kann am um nein, der Unterhaltung. Nein, nein es ist oder? nur so
0: zwischendurch. Das ist so, ah, okay. so, so, so wie wir äh, Deutsch sprechen und ein bisschen, ein bisschen Englisch, bei denen es halt ein bisschen mehr, dann ist vielleicht von einer Konversation, die vier Stunden lang dauert, sind vielleicht pro Stunde, 15 Minuten Phase. Aber es gibt so viele Leute auf dem Tisch, wir sind 30 Leute, wo du mit locker anderen Leuten reden kannst, die entweder gar nicht Phase sprechen oder gerade nicht involviert sind an in dem Gespräch. Es ja. ist kein Ausschluss, weil das mhm. fände ich auch scheiße. Und solche Sachen waren dann und dann bist du über die Jahre, was weiß ich, da gab es dann immer die Uhr 40, ich kann mich nicht mehr genauso daran erinnern, aber es kam dann irgendwann der Punkt, äh, wo man einfach gemerkt hat, sie hat keinen Bock auf uns, aus welchen Gründen noch immer. Und... Dann kam halt doch irgendwann so von unserer Familie, okay, wir haben eigentlich auch keinen Bock auf dich, ja, weil wir sind lustig und wir haben Spaß und dann, es war dann nicht so, wir hassen uns gegenseitig, sondern das war einfach ein Desinteresse da.
1: Ja, aber mein Problem ist, wo fängt es an? Weil ich glaube halt, dass wenn jemand gerade ganz neu ist und in eine Familie kommt, wie du sagst, du bist in der Minderheit, weil alle anderen sind gegen dich. Aber das
0: war dann, da war ähm, gar nicht ganz neu, sondern da war mein Cousin absolut schuld. Der hätte sich wesentlich mehr darum bemühen müssen.
1: Eine Brücke zu schlagen, Eine oder? Brücke
0: zu schlagen. Weil mein Freund ist genauso in dasselbe Setting reingesprungen vor sechs Jahren. Genau dasselbe. Viel gegessen, viel getrunken viel Persisch gesprochen, also Farsi, was auch immer. Und er hat sich aber nicht aus ausgeschlossen gefühlt. Und alle lieben ihn. Er hat sich integriert auf seine andere Art. Und ich habe aber schon auch immer geschaut, ob er sich wohlfühlt. Ja? Hm. Weil er ich glaube, das ist schon auch...
1: die, die der, ähm, Du bist ja als, als seine die Freundin von ihm, bist du ja quasi... Ähm, der, der Mittels, die Mittelsfrau, mhm. ähm, zwischen der conduit, zwischen der family and, genau. m, und ihm. Und, und, und dadurch ist es deine Verantwortung. Du bist der Wingman. Du genau. musst das es was, schaffen, dass die sich mögen. Und
0: das sehe ich auch so. Ja, weil bevor er überhaupt nach Amerika mitgeflogen ist, ich habe extrem viel über ihn erzählt, ich habe Fotos geschickt. Und da muss ich auch sagen, da war meine Mama halt auch Keyplayerin. Und das ist schon so, wenn die Eltern, dem, also so habe ich meinen Erfahrungsschatz, ja, gibt das jetzt wieder, wenn die Eltern, oder die Mama in dem Fall, ist ist bei mir der, der, der goldene Schlüssel, meine Mama hat von Anfang an gesagt, sie liebt ihn. Und natürlich hat das dann einfacher bei ihren Schwestern.
1: Mhm.
0: Wenn meine Mama jetzt gesagt hätte, sie kann ihn überhaupt nicht leiden und er ist ungut zu mhm. äh, Berlo, und dann kann ich so viele Liebesfotos und, und, und Emojis rüber schicken, dann sagen sie: Na, lass den um kommen, den schlagen wir so auf die Art. Ja. Und ich habe schon, jetzt nicht mehr, jetzt ist er ja, jetzt ist er wie du so vorher gesagt hast, jetzt ist er Kern. Wenn der jetzt mitkommt, dann lasse ich ihn fallen wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Koffer, ja weil die lieben ihn eh mehr als mich. Und dann geht der am Golfen oder was weiß ich und schaut sich Bäume an, was der Teufel war ja. Jetzt ist er unbeaufsichtigt, ja. kann, er, kann er da jetzt vor sich hin herrschen. Und das hat mein Cousin, glaube ich, verabsäumt, weil der, das bin ich zwar auch, aber nicht so exzessiv wie er, ist extrem am Mittelpunkt von allem und er muss immer Center of Attention sein und erzählt und tut. Und da war es damals halt immer wichtiger, in der Familie seine Stories und seine lustigen Witze runter zu cracken, anstatt sich um seine Freundin zu kümmern.
1: Ich meine, was ich interessant finde, eigentlich muss man denken, du bist jetzt die Family. Also, das ist ja immer mehrere Leute. Und auf einmal kommt dein Sohn oder deine Tochter ähm, mit irgendeiner neuen Freundin daher. Ja? Ähm, die du, er hatte die Gelegenheit, die kennenzulernen über Wochen und Monate. Er hat quasi sich verlieben können. Mhm. Aber die, du kannst nicht von der Familie erwarten, glaube ich, dass die so, innerhalb von einer, Bar, einer Stunde, einem es Abendessen, sich so verlieben in die, wie er es Monate und Wochen Zeit hatte. Weißt du was ich meine? Du, schon, du was musst schon hast... Die kennt ja die Person nicht, das ist ja ein Fremdkörper ich oder weiß, kommt jetzt jemand Fremdes? Wer ich, ist das? Ich
0: weiß Schatz, aber ich meine, das ist dasselbe wie wenn du äh, in einer Firma neu anfängst. Ich glaube, du kannst innerhalb der ersten zehn Minuten kannst du relativ gut sagen, mit der Person komme ich klar oder mit der wird es okay sein, aber wir werden jetzt nicht unbedingt Mittagsessen, spritzer werden. Das hat ja ein bisschen was mit Intuition zu tun und man bemüht sich halt auch. Ja. Ich habe jetzt in meiner Familie von den Zugeheirateten und sogar innerhalb meiner Familie, ich habe jetzt nicht alle gleich gern, das muss ich schon ehrlich sagen. Es gibt, es gibt einfach Cousinen und Cousins, mit denen ich mich besser verstehe, als mit anderen. Ich liebe sie alle, weil ich muss ja. und weil ich es auch gern mache. Aber äh, würde ich, äh, würd ich jetzt sagen, ich verstehe mich mit allen gleich gut? Nein, die Charaktere sind gut. Aber different. ich liebe nicht jeden
1: von meiner großen Familie. Also natürlich meine Eltern, mein Bruder und so, ja, aber es gibt Cousins von mir oder Cousinen, wo ich einfach ähm, die ich so selten sehe und wo ich einfach keine Beziehungen habe und die, die die, liebe ich, ich liebe sie nicht und ich habe auch nichts Negatives, keine negative Empfindungen, die sind einfach für mich, ich kenne sie seit meiner Kindheit, aber es ist keine ja, und, oder grundsätzlich schon zuneige im Sinne von ich bin denen wohlgesonnen mhm. oder wir mögen uns, aber es ist keine Liebe, ich finde das so ein starkes Wort.
0: Ja, und du hast doch, na, ich liebe meine Familie, also mütterlicherseits sind wir sehr, sehr eng, ja, ja. das ist was anderes, also ich liebe sie schon alle, aber es gibt schon welche, mit denen ich mich einfach besser verstehe, ja? weil ich möchte jetzt nicht unbedingt die, den Stärkegrad meiner das Liebe definieren, ja? aber väterlicherseits zum Beispiel ist es schon abgeflauter, wo du auch sagst, da habe ich mit Leuten einfach keinen Kontakt, das ist mhm. zwar Familie Müsste ich jetzt eine, eine Niere spenden, würde ich es wahrscheinlich tun, ja, wenn ich Spenderin wäre. Aber da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was in deinem Leben abgeht. Ja. Mhm. Aber ich glaube, um wieder irgendwie die, die Kurve zu kratzen, ist, ja, jetzt, es ist schon wichtig, also der Partner oder die Partnerin spielt eine Schlüsselrolle, was die Verbindung zwischen de, 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 de des Lovers oder der Loverin und den, und den Eltern betrifft. Und ich finde am Anfang ist es schon wichtig, dass man halt schaut, dass sich einfach beide Parteien, mhm. vor allem die, die in der Minderze Minderheit sind, das ist dann meistens der Partner oder die Partnerin, dass die sich irgendwie wohlfühlt in dieser Kennenlernphase und dann irgendwann fliegt das eh von selber und wenn nicht und wenn man weiß, Uh, das ist kritisch, da gibt es keine Gemeinsamkeiten oder so, dann umso mehr. Und dann dauert das halt länger oder halt die ganze Beziehung mhm. über.
1: Ich habe bei meinem Vater ist das so ganz sicher, der hat sich da überhaupt nicht bemüht. Und da haben wir's schon Meine Mutter hat gesagt, sie hat die ersten Jahre nicht einmal gewusst, dass er eine Familie hat. Also im Sinne von, weil, er nie damit, weil sie nie damit in Kontakt war. Und im Endeffekt, ich glaube, er hat jetzt quasi zwei Familien, also die, nämlich seine Eltern und seine Geschwister und meine Mutter und uns Kinder also mein Bruder, und er hat es nicht geschafft, diese Brücke da zu schlagen. Und ich habe das Gefühl, oft, wenn ich jetzt zu Hause bin und er sagt, geh schnell, ähm, hallo, sagen zu Oma, Opa oder ciao, sagen oder whatever. Also er möchte mich quasi zwingen, dass mhm. ich irgendwie so super Verhältnis habe, wo ich mir gedacht habe, hey, du möchtest, dass es so gut ausschaut und dass ich das alles mache aber du hast nie was dafür getan. Du hast nie Brücken geschlagen. Mhm. Und natürlich sage ich jetzt nicht, dass er nur verantwortlich ist für das, dass meine Mutter zum Beispiel nicht so gut mit ihm zurechtkommt. Ähm, das sage ich ihm nicht, aber er ist, glaube ich, verantwortlich dafür, dass er ihr nicht geholfen hat, den beiden Seiten sich gut kennenzulernen und zu mögen. Und was auch noch dazu ist, es kann ja auch sein, wie du sagst, wenn du jetzt, wie, wie bei deinem Freund, die Beste Wing Woman warst und ihn total gut eingeführt hast in der Familie und alles gemacht hast, damit er alle kennenlernt. Es kann immer noch sein, dass die ihn trotzdem partout nicht mögen, weil einfach die Chemie nicht stimmt. Kann ja immer noch sein. Ja, ja, das könnt ihr sein. Und, und, und da kannst du eben nichts machen. Aber was du dann doch machen kannst, ist sagen: Hey, ihr müsst ihn nicht so lieben wie ich, er ist ja nicht euer Freund, aber wenn er da ist, benehmt ihr euch gefälligst und seid höflich und nett. Absolut. Da, und das finde ich. Kann man immer machen, ja. egal ob man es sich mag oder ja, nicht.
0: Ja, da, da, da stimme ich dir zu Prozent zu, das stimmt und vor allem gerade deshalb, weil es ist unfair. Weil du einfach in der, in der Minderheit bist, als Partnerin, ja, Jetzt mit deiner Mama zum Beispiel. Wie, deine Mutter kann nie gewinnen. Weil sie dann nicht einfach die ganze Clique hinter sich hat, ja. Äh, wie wie, wie, wie beim Papa, ja, mit, mit den Geschwistern und Oma und Cousin. Ja, und, und
1: weil, weil er auch nicht loyal zu ihr ist, mein Vater. Genau. Also wenn, wenn das wird. Da bin, also mir fehlen die Worte. Ich finde, du musst zu deinem Partner loyal sein. Und, 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 und ihm ge gewisse Punkte auch verteidigen und sagen, na, ihr benehmt euch gefällt Da
0: gebe ich dir völlig recht, weil das stimmt. Ein wesentlicher Faktor, auf den du jetzt gerade kommst, ist Loyalität. Das ist mir auch wichtig. Und das ist deshalb, deshalb hat mir dieses, dieses Priorisieren nicht gefallen, weil das nicht dem gleichkommt, was du gerade gesagt hast, sondern es ist Loyalität. Das ist mir wichtig. Wenn ich merke, dass wir ein Team sind und das er mir loyal ist, wo es angebracht ist und nicht bei irgendwelchen Fairy-Tale-Issues, dann ist alles okay. Aber wenn die Loyalität nicht da ist, dann ist es ein wirklich massives Problem.
1: Ich meine, ich, ich kann mich erinnern, du hast mir mal erzählt, eine Story, ähm, dass ähm, dein, dein Freund einen guten Freund hat der, und du und er mögt euch aber nicht. Der gute Freund von ihm und du. Also sein so Jugendfreund.
0: Na, das ist mittlerweile anders.
1: Ist mittlerweile anders. Aber man kann sagen, es war ähm, zu Beginn eher schlecht. Das Nein, es war,
0: es war nicht zu Beginn schlecht, sondern es war dann einfach zwischenzeitlich schlecht. Sagen wir es mal so. Es gab dann, es gab dann so... Äh, es gab dann... Er hat gewisse Ansichten, die teile ich nicht. Mhm. Ja, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin aber jemand... Wenn ich nicht sehr eng mit jemandem bin, dann ist mir das wurscht. Ja. Ich, ich bin jetzt niemandem, der irgendwie so ein IT-Fliegenreiter ist. Aber an dem Abend, ich habe auch was getrunken gehabt, kam es zur Eskalation, ich habe einfach volle Kanne meine Meinung gesagt. Ja. So wie du mich manchmal kennst. Ja. Und,
1: und ich bin sehr stolz auf dich, du hast den Tisch genommen und ich umgekippt. Genau. Also bin und ich, ich sehr einen, stolz auf dich. Der ja, hat den
0: Tisch umgekippt. Ja. So, das war nicht mein best, best Moment in life. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall war es eine kleine Eskalation, ja weil mir einfach, also das war aber auch, da war ich extrem viel dort und das ist dann so Tropf, Tropf, Tropf und hm, dann irgendwann, also dann denkst irgendwann. du so, jetzt, 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 jetzt übertreibt er und jetzt geht deine Grenze und vor allem ich finde es so unangebracht, wenn wenn ich zum Beispiel weiß, ja, du, keine Ahnung, du magst keine Tiere, dann fange ich nicht permanent an, über Tiere zu reden.
1: Mm.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Dann lass ich provoziert. Ja, das genau. Eben. Und ja. dann lasst du das Thema einfach. Ja. Und mm. äh, das war halt dann irgendwie so ein Momentum, wo ich dann halt meine... Und dann war er natürlich total schockiert. Ja, ja. Äh, der Freund. Das ja, war halt okay. War dann total schockiert. So, und ja, und wie konnte sie sowas sagen? Und hin und her, ja. Und bla, bla, bla. Und das ist auf die Art, so hat immer die Pappen kalten und jetzt plötzlich sagt sie ihre Meinung und alle fallen aus ihren Wolken. Und ich meine, du bist wahrscheinlich darauf hinaus, dass er sich erwartet hat, dass ich mich entschuldige bei ihm. Gell? Also mein Freund.
1: Oder aber, war, warte, oder warte, aber du verwechselst das Partner oder Freund? Das ist ganz verwirrend. Also
0: mein Freund, mein Partner hat sich ja dann eigentlich erwartet, dass ich mich entschuldige bei seinem Freund.
1: Genau. Und das, na, was ich eigentlich auf das hinaus wollte, mhm. ähm, ihr hattet ja einen, du und sein Kumpel, nennen wir den Kumpel, ihr hattet mhm. jetzt einen Konflikt. Genau. Und dein Freund war dabei, er hat das gesehen. Ja, genau. Und anstatt zu sagen so redest du nicht mit meiner Freundin, ist einfach rausgegangen und hat sich gedacht, ich er lasst euch zwei das regeln untereinander.
0: Er ist nicht einmal ausgegangen, er war noch da. Aber ja, so Aber gehört, er basically hat ja. er gesagt,
1: hey, ihr macht das untereinander aus, ihr beide. Genau. Was ja grundsätzlich ja auch ein Ansatz ist. Aber hat das nicht auch irgendwie was mit Loyalty zu tun, dass man sagt, so redest du nicht mit meiner Freundin?
0: Ich mean, er hat mich jetzt nicht beschimpft oder irgendwas, wo du sagst, okay, das geht gar nicht. Ja? Also Weil dann, das, das wäre für mich schon ein Problem. Also wenn er jetzt zu mir sagen würde, du dumme Bitch oder du Hure oder keine Ahnung mehr, ja? dann würde ich schon einmal gescheit schauen, wenn er nicht sagt, so war es jetzt nicht. Aber das stimmt schon, ich kann mich an einen Moment erinnern, da habe ich mir schon Unterstützung von ihm gewünscht, weil in dem Konflikt hat ja auch er eher meine Meinung vertreten als seine. Das ist einmal das Ausschlaggebende, ja. Weil wenn mein, mein Freund eher der Meinung seines Kumpels gewesen wäre, dann ist das Bild ja wieder ein ganz anderes. Ja? Aber in dem Fall wäre er ja eigentlich auf meiner Seite gewesen. Und das stimmt, da habe ich mich schon jetzt übertrieben dramatisch äh, verraten gefühlt, weil ich mir schon erwartet habe, dass er da ein bisschen für mich einsteht und sagt, hey, Alter, um was geht's? Ja? Jetzt in der Retroperspektive betrachtet, nach all der Zeit, er ist immer noch so drauf, wie er ist, und ich habe halt für mich entschieden, hey,
1: Der Kumpel oder der Freund?
0: Der Kumpel, ja. Mhm. Ich habe für mich entschieden, eigentlich, er hat total nette Charakterzüge und ich mag ihn eigentlich, und solange es so um diese Themen nicht geht, ist alles okay. Und der ist so peripher in meinem Leben, um was geht's, ja. Mhm. Ähm, und ist meinem Freund halt wichtig und passt schon, ja. Und da habe ich mich schon verraten gefühlt, das stimmt, ja. Und das äh, muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, da hat mein Freund und ich glaube, dieses Thema, ich habe es angestoßen, ja? ich glaube, vier oder fünf Mal aufarbeiten müssen, bis er mal realisiert hat, was mein Punkt
1: war. Ich meine, das ist das auch das schon, schwierig, Das war oder? schon rough. We? Ich meine, das finde ich auch immer schwierig, jemanden dazu zu bringen, dass er sieht, was du siehst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn er zumindest es von Anfang an checkt, ja, das ist ein Loyalitätsproblem und er weiß ganz genau, was du meinst und er weiß einfach, dass er einen Fehler gemacht hat, das ist ja die halbe Miete, wenn er das schon einmal checkt. Aber bis er das checkt, wie hm. du das gemacht hast, ein paar Mal an, ansprechen. Müssen Na, mal mir hat das so
0: gewurmt, weil ich finde nicht, dass, es, dass der, Kon der Konflikt war ja einfach nur das Symptom der Krankheit weil Was ganz anderes hat mich ja eigentlich gewurmt. Was mich ja eigentlich gewurmt hat, ist, dass es solche Situationen schon öfters gab. Und dass er nicht für mich einsteht, hat mich gestört. Also,
1: dir war wurscht, der Kumpel, dass der deppert war ja, die, und dass er einen Streit ja. hat. Dir geht es darum, um solche Situationen, wo er nicht für dich genau. eingestanden hat. genau. Ist.
0: Und die anderen Male waren halt einfach nicht so drastisch, ja, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt ein Fass aufmachen, sondern das war dann immer so ein bisschen im Nachhinein so: Naja, eigentlich hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass er da jetzt vielleicht nicht jetzt mich unterstützt und sagt, ja, ja, aber, sondern einfach zumindest mir beipflichtet. Das reicht ja schon. Mhm. Weil ich, ich stehe ja total für mich selber ein, das ist ja überhaupt kein Thema, ja, aber dass du halt dann einfach nur so da stehst. Und oft war es dann auch eher so, dass er dann eher so für die Gegenseite gesprochen hat, obwohl er weiß, dass er eigentlich, also es, es war ein bisschen eine schwammige Situation und das war, und ich glaube, das war dann irgendwie so der, der, der Eisberg, wo ich mir gedacht habe, was mich nicht stört, ist diese eine Situation, ja, sondern einfach, dass er das grundsätzlich nicht macht in solchen Situationen. Und das war halt so ein Gespräch, das wir ich x-mal dieser da weil es mich gewurmt hat. Das ist etwas, das hat mich nicht losgelassen. Jetzt nicht jede Nacht schweißbadend, ja, aber halt immer wieder. Und dann haben wir, das, und wie gesagt, diese drei, vier Male davor, das, das war eine Patz-Situation. Wir haben gesagt, okay, wir lassen es. Du verstehst mich nicht, ich verstehe dich nicht, das ist, das ist, wie Und dann haben wir echt einmal, oft ist es auch Tagesverfassungsabhängig, haben wir einfach einen guten Vibe gehabt, wo wir miteinander sprechen konnten. Und er hat dann verstanden, was ich meine. Es ist so, wie es immer im Leben ist, er ist halt in der Position, wo es sagt: okay, du managst so viel in deinem Leben und du bist so stark und, und du weißt genau, was du willst und hier und der, du brauchst das ja gar nicht.
1: Mhm.
0: Und ich so: ja, aber nur, weil ich selber funktionsfähig bin und nicht mehr nicht angewiesen bin auf deine Hilfe oder deine, deine, deine Beipflichten, heißt es nicht, dass es nicht einmal schön ist in so einer Situation. Einfach zu wissen, you have my back. Und Entschuldigung, äh.
1: es ist auch nicht der Beruf, das Privatleben. Nein, ja, aber das es ist war jetzt so ein Beispiel
0: und ich bin generell ja. im Alltag, da sind wir beide so, wir sind sehr hands-on und wir sind jetzt nicht Leute, die auf der Couch sitzen und warten, bis einem jetzt jemand irgendwas zutragt, ja. ja. Aber das habe ich ihm dann erklärt. Ich habe gesagt, ja, aber glaubst du nicht, dass es gerade umso schöner ist? Und in einer Situation, wo du halt eh auch meiner Meinung bist? Mhm. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt deine Prinzipien über Bord wirfst, aber dass du dann halt einfach sagst, hey es hätte mir schon gereicht zu sagen hey lass mal das ich stimme schon der lila äh, ich stimme schon hey lass mal das ich stimme schon äh, der Perlo zu aber lass mal das jetzt einfach das würde erreichen ja es mhm. geht jetzt nicht darum dass wir die Welt verändern und das haben wir halt aufarbeitet in dem Moment und ich glaube jetzt nicht dass wir dieses Problem gelöst ist und es wird jetzt ab sofort anders sein mhm. weil das ist einfach in ihm drinnen ja? ich glaube halt und das kommt halt wieder zu dem Konfliktscheu sein und nicht irgendwie, weißt du, immer so ein bisschen eher den Backseat nehmen, es ist auch okay, aber mir war es wichtig, mit ihm unter vier Augen es zu klären und dass er zumindest versteht, worum es ihm geht.
1: Ja? Ich meine, ich persönlich glaube, du kannst, wenn du einen Partner hast, ähm, zufällig an der der von vornherein sagt: hey, meine Freundin, mein Freund, das sind mir so die Wichtigsten und da muss jeder irgendwie. Ähm, Drücksicht nehmen, Das gibt es ja auch, das kenne ich. Naja. Typen, wo die, die Frauen teilweise ähm, so richtig ähm, ja, also vergöttert, werden. vergöttert werden und wo die Familie Nachsinn, die Nachsicht hat, das gibt es auch. Ja. Und ich muss mir denken, wir sind beide extrem von unsympathisch, weil ich mir denke, das ist auch nicht richtig, wenn nur die Partnerin der Partner genau. ähm, die Wichtigsten sind. Was mir grundsätzlich wichtig ist, was du angesprochen hast, ist dieses Loyalität, dieses... Ich bin hinter dir, und, aber Loyalität verbietet nicht, dass du jetzt einmal sagst, jeder hey, hast jetzt einen Fehler gemacht, du hast dich schlecht behandelt. Genau. Das hat ja nichts mit Illoyal zu tun, wenn man das sagt. Nein. Und ähm, ja, das ist einfach den ein, ein, ein Rückenfall. Weil halt. Loyalität
0: erwarte ich mir von jedem. Ja. Erwarte ich mir von dir genauso. Und, aber Loyalität heißt nicht, dass du mir nach dem Mund sprichst, sondern Loyalität heißt auch, dass du sagst, hey, Berlo du gehst gerade einen falschen Weg, oder das, das vertrete ich jetzt etwas was du sagst, du bist du mir genauso loyal gegenüber, weil du wirfst dich da in, in, die, in den Kampf rein, mit dem Verdacht, dass wir dann miteinander streiten, aber
1: for the right reasons. Ich, ich, ich denke eben, Loyalität kommt immer dann zum Zug, wenn es drauf ankommt. Und ich muss dir ja. sagen, ich war mal, wie ich in Amerika studiert habe, hab, da, ähm, da waren wir mal gegen Ende des Semesters was trinken, so Freunde und ich, mit denen ich eben das ganze Semester verbracht habe. Und dann ist irgendein Typ kommen und hat irgendwie was voll Blödes über mich gesagt, gell? Und hat es in der Runde gesagt, und der hat nicht gewusst, dass wir alle befreundet sind. Nee. Und die anderen sind ihn so angegangen und gesagt, was ihm da eigentlich einfällt, dass ich schleichen soll, gell? Und oh, so voll random und die hätten auch einfach, wenn, wenn sie, das habe ich, für mich war das Loyalität. So, sie haben es nicht tun müssen und wir waren nicht so eng befreundet, dass in einem Semester bist du jetzt nicht, du bist befreundet, aber das ist keine jahrelange Freundschaft. Mhm. Und ich habe das so einen schönen Moment gefunden, dass die, die hätten ja zudem trotzdem irgendwie Smalltalk machen können und das einfach ignorieren, aber nein, sie haben ihm zu verstehen gegeben, dass er gerade einen Bullshit kreiert hat und dass er sich verpissen soll, gell? Und das habe ich total. hat mich echt gefreut damals, weil ich habe auch schon einmal mit einer ganz engen, mit, also mit einer Mitwohner von mir, mit der ich wirklich gut befreundet war, die war über ein Jahr bei uns in der Wohnung damals. Ähm, und da muss ich sagen, war ich wirklich enttäuscht, weil nach diesem Jahr Freundschaft am Ende irgendwie sehr illoyal war ähm, und mhm. mir gegenüber. Und ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich, du kennst mich, niemand, der eh irgendwie so schnell beleidigt ist oder irgendwas und auch nicht. Und ich vergesse die meisten Beleidigungen und bin dann eh wieder gut mit jedem und so, gell. Aber ich glaube, wenn man zu mir illoyal ist, das ist das Schlimmste, einer der schlimmsten Dinge, die, du, die bei mir so hängen bleiben, weil das ist irgendwie. Wann fällt denn die Illoyalität auf? Das fällt dann auf, wenn man gerade in einer schwachen Position ist, mhm. wenn es nicht gut geht, wenn man jemanden bräuchte, der zu einem hält. Ja, genau. Und das vergisst du einfach nicht, wenn in der Situation dich jemand hängen lässt. Und ja, müssen wir auf das Thema kommen, irgendwie das ist so eng verknüpft mit Family eigentlich. Ja, aber ja? ich glaube
0: ich glaub aber, genauso wie du es gerade beschrieben hast, ja, du bist in der, in der schwächeren Position, und du bist halt in einer angreifbaren Position und da spürst du es halt richtig. Mhm. Und ich glaube auch deshalb sind solche Konflikte, oder solche, solche, ja kann man auch Konflikte nennen, mit Partner und, 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 und Familie der Partner, deshalb sind die ja so, so heiß aufkochend.
1: Ja, weil wenn du zum Beispiel nur so einen richtigen Streit hast, Oft hat man einen Streit, wenn man auch in einer guten Position ist. Wenn man einfach jetzt denkt, jetzt habe ich die Kraft zu streiten und jetzt, genau, genau. jetzt macht mal. Jetzt forder ich Flip. das ein, ja? Genau. Da bist du ja stark, aber in der, und das erinnerst du dich, glaube ich, nicht so daran. Ja. Aber die, du erinnerst dich ja am meisten an die schmerzvollen Situationen. Und die sind die, wo du schwach bist und dir wirklich wünschen würdest, dass gerade jemand zu dir haltet.
0: Und ich glaube, glaub, das ist auch das, und das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Dein Papa und deine Mama, dein Papa hat nicht das ist einfach nur eine Woche lang oder beim ersten Kennenlernen die Mama nicht versucht einzubringen, sondern das ist einfach über Jahre lang hingegangen, mhm. bis hin zu, wo sie dann schon zwei Kinder mit ihm hatte. Und ich glaube, und irgendwann ist das so verfestigt und so festgefahren, dass du, dass du als Einzelner einfach unmächtig bist und dann nicht mehr rauskommst, weil deine Mama irgendwann auch keinen Bock mehr hat.
1: Ja, du kannst das glaube ich irgendwie nicht mehr richtig ändern, weil, also wenn das etwas schon so lange so ist, das ist ganz schwierig. Oh.
0: Und da müssen nämlich alle Beteiligten mhm. an einem Strang ziehen und das Gleiche wollen, damit man was ändern kann.
1: Ich meine, was ich glaube, ist, dass so Menschen im Alter, so wie meine Großeltern und so, oft vielleicht auch weiser werden und gescheit und sich denken, warum mag ich denn jemanden nicht? Gell? Dass die dann reflektieren oder vielleicht denken, irgendwie die haben schon schöne Seiten. Ich merke das gerade bei uns, wir sind jetzt auch wie wir schon oft geredet haben, 30 waren. Gell? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch schon ein großer Unterschied zu 20 oder Anfang 20, wo du einfach auch denkst, ich denke zum Beispiel bei manchen mhm. Leuten früher habe ich mir oft gedacht, wenn jemand mich geghostet hat oder irgendwas oder bei irgendeinem Date einen Sche mhm. Scheiß gemacht hat, das war dann irgendwie, den habe ich irgendwie so abgestempelt als, boah, das ist so ein Arschloch oder whatever. Ja. Und jetzt denke ich mir, wenn das jemand macht, ja, der hat andere Themen gerade und das hat nicht necessarily etwas mit mir zu tun, sondern, weiß ich nicht, der ist vielleicht noch in irgendjemand verliebt, der hat gerade irgendwie viel in der Arbeit zu tun oder ist einfach nicht interessiert, ist ja auch okay und ich denke einfach, ähm, das ist irgendwie spannend, dass man ein bisschen nachsichtiger wird.
0: Ja, ich glaube schon, und das ist halt, Du nimmst die Dinge auch nicht mehr so, 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 so heiß, wie sie eigentlich sind. Ja? Du nimmst mhm. dich halt oft dann irgendwie einen, einen Schritt zurück und denkst okay, um was geht es eigentlich?
1: Mhm. Ist das jetzt? Und, und das ist eben auch bei dem Kumpel von einem Freund, das dir ermöglicht, mit ihm gut auszukommen, weil du dir gedacht hast, um was geht's denn? Ja, ja. aber
0: ich meine, das hat, eben, das hat mhm. Monate gedauert und vor allem auch diese Konflikte mit, mit meinem Freund, mhm. ja, weil es mir schon wichtig war, in erster Linie, einfach einmal den Punkt auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, es ist doch scheißegal, über was wir streiten oder diskutieren. Und gerade wenn Alk oder so im Spiel ist, kannst du das eigentlich eh vergessen. Sondern am Ende des Tages geht es darum, stehst du zu mir oder stehst du nicht zu mir.
1: Genau. Und, und
0: vielleicht und ich finde sogar, man kann auch einfordern, dass der Partner oder die Partnerin zu einem steht, wenn es vielleicht gerade nicht zu so 100% legitim ist.
1: Hm.
0: Aber am Ende des Tages muss man zusammenhalten, finde ich. Und das ist halt die Essenz. Ja? Ja. Und deshalb denke ich mir... Wenn er halt für die, für, die, für die Mama oder was weiß ich, wenn die Glühbirne lieber oder öfter wechselt, mhm. für mich soll es mir wurscht sein, aber am Ende des Tages, weißt du, wenn shit hits the fan, mhm. muss ich wissen, dass er da ist. Und wenn ich, wenn ich nicht dieses Gefühl habe, mhm. dann finde ich, ist es schon ein Problem.
1: Was das für mich, das, weil du gerade redest, für mich so wichtig ist, dass meine Familie oder meine Freunde oder die Leute, die mir eng sind, auch zu mir halten, wenn sie nicht alle Fakten kennen. Ja, sicher. Wenn sie auf wie sagt man du machst mit dem Führerschein, auf Sicht fahren, oder? Ja, genau. Dass sie, sie wissen nicht alles, aber sie geben mir okay, den, Ver den Vertrauensvorschuss, oder sagen mhm. einfach, im Zweifelsfall, halt mal zu ihm, weil der ist unsere Familie, unser Freund, unser whatever.
0: Ja, das finde ich mhm. auch. Das ist halt total schwierig, allerdings, bei Blutsverwandtschaftsfamilie und äh, quasi Wahlfamilie. Ich glaube, da ist halt auch so der Showdown, gell? Weil, mhm wahrscheinlich fordern, das beide Parteien ein. Da oh ist man halt in einer Arschloch-Bad-Situation. Ja? Mhm. Und da muss man halt dann schon abwägen. Und da musst du halt schon die Vorgeschichte auch hernehmen. Ja?
1: Ich meine, da muss man auch sagen, auch wie du sagst, es gehört auch zur Loyalität dazu, dass man dann zu seinem Liebsten sagt, sorry, dass du einen Fehler gemacht hast, oder, bist du, oder bist, hast du nicht recht. Ja. Weißt du, man? Aber
0: halt dir das Gefühl gibt, ja, hey, es ist okay, wir sind trotzdem yeah. cool und es passt. Und nicht die... Ja. Nicht, die andere Family ist jetzt besser mm. oder, oder, oder ist jetzt bei mir höher eingestuft, sondern no. dieses Schachspiel hast du verloren auf der Art, aber mm. bloßstellen finde ich total scheiße. was ich auch ganz schlimm finde, ist, sich komplett raushalten.
1: Ja, genau, weil neutral, es gibt keine Neutralität in der Hinsicht, weil wenn mein Freund oder dein Freund, oder, also ich habe keinen, aber wenn ich einen hätte, wenn der sagt, ich halte mich da raus, ähm, das geht mir nichts an, das ist eine Sache zwischen euch. Nein, es ist nicht nur eine Sache zwischen mir und seiner Familie oder so, sondern er hat auch was zu sagen dazu. Also, Na sicher, weil du bist ja. ja
0: auch nur in der Situation wegen ihm. Ja, to,
1: to fucking start with. Genau. Mhm. Ja, also, liebe Leute, das ist der Showdown der Giganten. Wir Und ich haben kurz skizziert eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, was man zusammenfassen kann, ist: es gibt kein eigentliches Priorisieren, sondern ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, offen Dinge anzusprechen, die einem auffallen. Loyalität. Und zu wissen, dass am Ende des Tages äh, dein Partner oder deine Partnerin in deiner Ecke steht. Ja? Und auch wenn du diesen einen, einen, diese eine Schlacht verlierst. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass der Partner, in unserem Fall eben nur der Partner, die Brücke schlägt, dass das überhaupt nochmal funktionieren kann. And that he has your back.
1: Genau. Und es war so schön wieder, dass wir Boko-Kultur wieder revitalisiert haben.
0: Reanimiert haben.
1: Reanimiert. <lacht> Mit einer Adrenalinspritze so richtig, wir haben uns wiederbelebt. We're
0: back, We're girls back. and boys. We're
1: back. Und wir versuchen das jetzt wieder jede Woche zu machen, weil wir haben das schon so vermisst.
0: Und wir haben euch vermisst und ihr habt uns vermisst, thank God
1: Hoffentlich.
0: <lacht> und wir wünschen euch einen schönen
1: Abend. Einen schönen Abend. Und trinkt euch, trinkt auch was Gutes. Tschüss. tata. Wir sehen uns bye nächste bye. Woche.